0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que estés bien. Hacía mucho tiempo que no me plantaba delante del micro yo sola, sin tener a nadie a quien entrevistar al otro lado. Pero entre tú y yo. Me ilusiona este giro que he decidido darle a esta cuarta temporada del podcast. Y es que la razón de ser de este espacio es que la información que comparto, ya sean las entrevistas o las píldoras en solitario, sean útil para ti, que te sirvan. Así que cuando pregunté por Instagram qué querías escuchar en esta cuarta temporada y la respuesta mayoritaria fue que me querías escuchar más a mí, no tuve que darle muchas más vueltas. Por eso, a partir de ahora vamos a funcionar de la siguiente manera. Cada mes tendrás dos nuevos episodios. El primero será en formato entrevista donde charlaré con un experto o una experta en un tema relacionado con el autoconocimiento, el crecimiento personal y el desarrollo profesional. Y 15 días después, publicaré un episodio en solitario donde ampliaré la información que nuestra invitada o nuestro invitado nos haya compartido en base a mi propia experiencia, mi formación y lo que trabajo en sesiones con mis clientas. ¿Qué te parece? Ojalá que te guste porque si no, estoy jodida. En principio, seguiré publicando los nuevos episodios los martes en semanas alternas. Si no quieres perderte nada, puedes hacer dos cosas. Primero, seguirme en la plataforma donde me escuches habitualmente para que te avise cada vez que haya un nuevo episodio o unirte a la tribu de Telegram donde comparto todo lo que publico para que lo tengas más a mano. Te voy a dejar el link en las notas por si te apetece unirte. Dicho esto, vamos ya con la píldora de esta quincena. En el episodio anterior, Rubén y yo estuvimos charlando sobre cómo compatibilizar un trabajo por cuenta propia y ajena de los errores más frecuentes que cometemos cuando nos fijamos metas y objetivos y de los principales bloqueos que nos impiden tomar las decisiones que necesitamos para avanzar. Inevitablemente, hablamos de la famosa zona de confort o también menos conocida zona de habitualidad. Así que hoy voy a profundizar un poco más en este punto y voy a compartir contigo qué es para mí la zona de confort o de habitualidad, qué estrategias inconscientes utilizamos para no abandonarla y alerta spoiler, porque el síndrome de la impostora es una de ellas. ¿Y qué puedes empezar a hacer para salir de ahí echando chispas? Antes de continuar, déjame que te haga una pregunta. Bueno, en realidad te voy a hacer dos. ¿Qué estás dispuesta a hacer o a dejar de hacer para crecer en tu vida, en tu carrera, en tu negocio? Y ahora dime, de todas esas cosas que estás dispuesta a hacer o a renunciar, ¿cuántas están fuera de tu zona de confort? Y lo sé. No es una pregunta sencilla. Así que tómate tu tiempo para reflexionar antes de responder. Porque reconozcámoslo, nos gusta estar ahí, porque se está gustito, como una fría tarde de invierno en el sofá viendo Netflix con la manta hasta las orejas. Aunque no es un espacio físico, es un estado mental donde nos sentimos cómodas, a salvo, protegidas. Pero esta zona no es real. La zona de confort te garantiza una falsa sensación de seguridad psicológica, pero insisto, no es real. Y si algo hemos aprendido en este tiempo que nos ha tocado vivir es que la seguridad de lo conocido es efímera, es fugaz, puede cambiar en cuestión de minutos. Entonces, ¿por qué resulta tan complicado para algunas personas salir de la zona de confort? Porque es incómodo y el ser humano está hecho para muchas cosas, pero no está hecho ni para sostener la incomodidad ni el sufrimiento. Nuestro cerebro sigue funcionando en modo supervivencia, como cuando vivíamos en cuevas, en cavernas, aunque ahora las amenazas ya no tienen garras ni dientes. Vivimos en un mundo dominado por el miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser rechazados, a no gustar, miedo a la soledad y también miedo al futuro, a no saber qué va a pasar. ¡Ay, qué flaco favor nos ha hecho el refranero popular con eso de más vale malo conocido que bueno por conocer! Porque siento ser yo la que te diga esto. Pero sin riesgo no hay aprendizaje, y sin aprendizaje no hay ni crecimiento ni evolución. Esto es así. Asumir riesgos supone tener el coraje de trascender el miedo, porque el miedo no se va, ¿vale? Hay que aprender a vivir con el miedo. Abrazar la incomodidad y aprender a gestionar la incertidumbre. ¡Bum! Vaya bombazo que te acabo de soltar. Antes te decía que el cerebro del ser humano no está hecho ni para sostener la incomodidad ni el sufrimiento, pero para lo que sí está diseñado es para sobrevivir y protegerse precisamente de esa incomodidad y de ese sufrimiento. ¿Quieres que te cuente una estrategia que utiliza tu mente para retenerte en la zona de confort y salvarte, protegerte de esa incomodidad? Esa estrategia es un personaje que puede ad adoptar diferentes roles y tienes distintos comportamientos. Es un personaje que quizás te resulte familiar. Ese personaje es tu saboteadora interna, esa voz interior que impulsada por un miedo irracional siempre encuentra un motivo aparentemente racional para que no hagas lo que en el fondo sabes que tienes que hacer, a que sabes de quién te estoy hablando. Estoy segura que sí, porque no conozco a nadie que sea completamente inmune a ella. Como te decía, esta saboteadora puede adoptar diferentes formas, como un bogart. Un saludo para las Potterheads que me están escuchando. Déjame que te cuente qué tipo de formas puede adoptar tu saboteadora interna. A ver si reconoces alguna de ellas. Tenemos la saboteadora del tipo 1, ¿vale? La que tira la toalla. La vas a reconocer porque no termina de hacer las cosas, lo deja medias, abandona mitad de camino. Habitualmente, esta persona tiende a dedicar muchas horas de trabajo y de esfuerzo a algo, a una tarea, a una meta, a un objetivo, para luego tirar la toalla cuando está a puntito de conseguirlo. Detrás de este comportamiento puede haber un miedo al fracaso y una creencia inconsciente del tipo. Si no lo termino, no puedo fracasar. Después tenemos a las saboteadoras del tipo 2, las procrastinadoras. Son ese tipo de perfil que pospone, que posterga, que tiene el mañana lo hago constantemente en la boca, pero que ese mañana nunca termina de llegar. Cuando esto pasa, puede ocurrir que la persona tenga un miedo irracional al resultado final. Miedo a no ser capaz de gestionar las consecuencias bien porque no tiene recursos o porque cree que no tiene la capacidad necesaria. En tercer lugar, tenemos a la saboteadora de tipo 3, la perfeccionista, y yo aquí me he pasado, te diría 38 de los 39 años que tengo en el momento que estoy grabando este episodio. La vas a reconocer porque invierte demasiado tiempo y energía en el detalle. Revisa las cosas mil veces para evitar avanzar o no acabar nunca. Lo que puede pasarle a esta persona es que como considera que nunca va a ser perfecto, que nunca va a estar a la altura de las expectativas que se espera de ella, no va a ser suficiente, no va a estar, como te decía, a la altura, no va a cumplir con las expectativas. Entonces, como esto no va a suceder, pues directamente mejor no lo hace. Y luego tenemos... La saboteadora del tipo 4, la impostora. Esta persona no se considera experta en una materia, bien, porque no tiene suficiente horas de vuelo o un título que le acredite como especialista en el tema y, por tanto, no se siente con el derecho de hablar sobre ello o dedicarse profesionalmente a ese sector. Lo más probable es que haya una creencia limitante por la que no se cree digna ni suficientemente válida para desempeñar esa tarea o responsabilidad o profesión, lo que sea. Vamos con la saboteadora del tipo 5, la que padece excusitis aguditis y aquí puede insertar cada uno su excusa favorita, la falta de tiempo, de recursos económicos, la edad, cualquier cosa vale para evitar enfrentarte a una situación que supone asumir un riesgo y ojo, no estoy hablando de temas de privilegios porque ya... No sé si me has escuchado decir en alguna ocasión y si no te lo digo ahora, que no todo el mundo partimos con las mismas cartas, que no todo el mundo tenemos los mismos privilegios y que puede ser real que en algunas situaciones pues, no haya recursos económicos o no haya falta de tiempo. La cuestión es que eso no, o sea, que haya falta de tiempo, perdón. La cuestión es que eso no te limite para buscar soluciones, porque a lo mejor la falta de tiempo se puede solucionar revisando tus prioridades, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo te quedas? ¿Reconoces alguna de, de estas formas que pueda estar usando tu saboteadora interior para evitar que salgas de la zona de confort? Si es así, tampoco te fustigues. Piensa que hasta ahora no eras consciente y lo has hecho como has podido y como has sabido. Ahora que ya lo sabes, puedes empezar a hacerlo de manera diferente. Y la gran pregunta, Lourdes, ¿cómo dejo de, auto, de autosabotearme? Si me hicieras esta pregunta en una sesión, probablemente te podría responder algo parecido a esto. ¿Realmente quieres dejar de autosabotearte? ¿Realmente estás dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para dejar de autosabotearte? Porque estar dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para dejar de autosabotearse supone, y sé que no te va a gustar, aprender a sentirte cómoda con la incomodidad y la incertidumbre. Puedes no estar dispuesta a hacer todo lo que sea necesario y también está bien, pero sé consciente de que nunca te vas a atrever a salir de la zona de confort y no vas a conseguir resultados diferentes de los que estás consiguiendo ahora. Y está ok, pero cuéntate verdad, es tu decisión y tú eliges. Y ahora sí, ¿cómo puedo dejar de autosabotearme? Primero, reconoce en qué momentos, en qué situaciones te autosaboteas. ¿En qué situación te encuentras? ¿Cómo actúas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes cuando tu saboteadora interior se pone al mando? Segundo, identifica tu miedo. Antes te he dicho que el autosabotaje es un comportamiento generado por un miedo irracional, disfrazado de argumento racional. Profundiza en ese miedo y analízalo. ¿Es un miedo a perder el control? ¿Es un miedo a tener éxito? ¿Es un miedo a fracasar? ¿A que no te quieran? ¿A hacer el ridículo? Tu miedo te está dando una información valiosísima. No la desaproveches. Tercero, analiza las causas. ¿De dónde viene ese miedo irracional? ¿Cuáles son las causas que lo provocan? Puede ser un bajo juicio de autoeficiencia o una baja valoración de ti misma. O quizás dificultad para tomar decisiones. O puede ser que te conozcas poco y no sabes realmente lo que quieres. O a lo mejor estás arrastrando creencias limitantes de tus padres, de tus abuelos, sobre la idea de éxito, la idea de esfuerzo, de sacrificio, la manera de relacionarte con el dinero... Vete tú a saber. Cuarto, cuestionate la funcionalidad de esos comportamientos. ¿Para qué te sirve ese comportamiento o pensamiento? ¿Para qué te sirve ser perfeccionista, procrastinar, abandonar, ponerte excusas? ¿Qué objetivo oculto hay detrás de esto? Porque créeme que lo hay. Aunque es muy probable que sea a un nivel muy inconsciente y necesites rascar un poquito para que salga a la luz. ¿Cuál es el precio que estás pagando en este momento por mantener ese comportamiento? ¿Cuánto tiempo vas a poder sostener esa situación? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si te quedas como estás? ¿Y lo peor? O por el contrario, ¿qué es lo mejor que te puede pasar si sueltas ese comportamiento? ¿Y lo peor? Quinto, trabaja tu confianza. No se puede sentir miedo y confianza a la vez. Se ha demostrado que las personas con una autoestima sana, con una buena evaluación de sí mismas, confían más en sus recursos, afrontan mejor nuevos desafíos y pueden crear más escenarios para multiplicar sus posibilidades de mejora. Conectar con tus fortalezas, cultivar la confianza en ti misma, trabajar tu autoestima, te va a permitir tomar decisiones que te ayuden a abandonar la zona de confort. No tiene que ser de golpe, puede ser poco a poco, un paso detrás de otro. Pueden ayudarte a descubrir tu talento y a desarrollar todo tu potencial. Sexto, pasa a la acción ya. El movimiento se demuestra andando. ¿Qué vas a hacer? Busca una pequeña acción, una pequeña decisión y comprométete con ella y si tienes miedo, pues lo haces con miedo. Como ves, el autoconocimiento es una poderosa herramienta para crecer, ya sea en tu vida personal, en tu carrera y en tu negocio, y por eso yo lo defenderé hasta la muerte. Saber quién eres y hacia dónde quieres ir, conocer los recursos que tienes disponibles para afrontar los desafíos porque los tienes, y tener un plan de acción para superar los obstáculos, te va a ayudar a tener más claridad a la hora de tomar esas decisiones que te acercan a la vida, al trabajo, a la pareja, al negocio que quieres y que te mereces. Además, te conecta con el coraje necesario para sostener la incomodidad y surfear la ola de la incertidumbre. Ojalá que lo que te he compartido en este episodio te ayude a desenmascarar a tu saboteadora interior, y pronto puedas abandonar la zona de confort para dirigirte hacia la zona de resultados. Y si tienes dudas, recuerda que estoy a un clic de distancia. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos escuchamos en el próximo episodio. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejarme 5 estrellas, compartirlo o enviarme un mensaje directo. También puedes unirte a la tribu que estoy creando en Telegram. Escríbeme y te lo cuento.